0: Esse é o podcast Aulas com Mauro Biller. Nesse episódio, o Mauro faz um panorama geral do método Aletheia. Nessa aula, ele fala da consonância com a natureza, do corpo como um professor, da participação nas emoções, do silenciar e do trabalho da consciência. Então, Mauro, vamos falar mais um pouquinho sobre o Método Aletheia, os princípios básicos, um panorama geral do método?
1: O método tem uma base muito fundamental, né, que você pode sintetizar da seguinte maneira. É tudo que nos norteia em termos de prática, obedece à consonância e conciliação com a natureza, né? Daí emergem múltiplas práticas, né, que operam também em diversos sujeitos que nos constituem o corpo e uma espécie de disponibilidade para o desconhecido. Então, por consonância é, com a natureza a gente fala do papel da possibilidade, que no Aletheia é uma maneira de perceber como nos encontramos implicados, ou seja, quais são os fluxos de animação que instituem a minha presença. Então, São todas as é, qualidades sensíveis as nossas qualidades emocionais. né? A gente percebe que, muitas vezes, a gente está em oposição às nossas próprias emoções, só a gente está lutando com a gente mesmo. né? No OLT, a gente percebe as emoções enquanto forças da natureza. né? Então, grande parte do nosso trabalho é colocar uma pessoa novamente num estado amoroso, num estado de um bom acordo consigo mesmo, né? principalmente com esses recursos que são próprios do corpo e da psique. Então, consonância com a natureza A capacidade de obedecer, a capacidade de ser conduzido pela possibilidade, aquela que emerge no corpo na medida em que nos encontramos implicados. A gente percebe as emoções enquanto fontes de profunda sabedoria, já que elas são articuladoras da condição humana e são estruturas longevas né, do nosso corpo no sentido de organizar a vida. né? Então, são referências para um cuidado, um cuidado que tem a pertinência daquilo que implica o nosso afeto, né? e daquilo que, fundamentalmente, é, na medida em que é assumido né, pelo exercício do cuidado, é, pode nos disponibilizar com justiça. Né? É, a consonância com a natureza é um grande desafio para o Ocidente, porque muito do nosso processo de diferenciação, historicamente, tem sido pautado pela oposição à natureza. Né? E muito dessa oposição, na verdade, é um não se sentir parte, ou não se reconhecer dentro da natureza, né? É, acabou nos colocando afastados do nosso próprio corpo, acabou também nos colocando num conflito com o nosso, corpo, com o nosso próprio corpo com os seus conteúdos internos. Né? Então, isso é um grande trabalho, é, na verdade, fazer com que uma pessoa volte a pertencer e participar de si mesma. hora né? até o corpo é o grande professor, e na medida que a pessoa vai aprofundando a sua relação amorosa com ele, ele vai abrindo camadas mais profundos né, de sua constituição, aquelas que são mais é, próprias do inconsciente coletivo. Então, lembrando, né, a gente vê o corpo enquanto um articulador é, de múltiplos sujeitos. Né? E, então, a nossa consciência, na verdade, é, ela está... É, como é que eu vou dizer isso? Ela, ela precisa é, se produzir em obediência a múltiplos sujeitos que a constituem. Né? É, a conciliação com a natureza... Né? É só é possível se você está em consonância com ela, ou seja, você está em sintonia com ela né, e se produzindo nesse acordo. A gente percebe que um dos principais benefícios de estar tá em consonância com a natureza é uma espécie de articulação da intensidade né, de uma determinada emoção e depois, como se trabalha no sentido cíclico, circular, que é próprio de toda a força da natureza, é, se chega a um ponto de relaxamento e descanso. Eu percebo trabalhando como terapeuta que muitas pessoas estão adoecendo porque não têm essa referência de relaxamento e descanso e a nossa cultura de consciência de uma certa forma nos estimula à euforia. a euforia. Euforia é algo é, insustentável por natureza, né? E a gente acaba ficando compulsivo, acaba precisando de artifícios, né, é, é, para manter esse estado eufórico e só que o corpo acaba é, por, por mérito da própria articulação psíquica indo para uma dimensão compensatória e se insere uma grande distância de um para com si mesmo, de um para com seus próprios é, recursos internos. Né? Então a, a consonância com a natureza ela necessariamente vai envolver é, reconhecer que todo o poder fundamentalmente está a serviço de algo. Né? E seja esse corpo né, que se disponibiliza para o Mauro ele se encontra igualmente disponível ao humano, de uma forma mais ampla. né? É, ele é o grande articulador dos trabalhos. Né? Então, ele apresenta para o sujeito eu o que vai ser o seu trabalho de consciência, via referência de possibilidade, fluxo de animação, base para o cuidado justo em relação ao que se experimenta. Todo o trabalho do Aleté é no sentido de conduzir a consciência a ficar mais pertinente ao que se experimenta, ou seja, mais abraçada com a presença. Né? A gente percebe que é, na verdade, toda a consciência é situada, é circunstanciada, e muito do que a gente é, é, experimenta né, é da própria formulação de base, ou até é o esquecimento. Ela até quer dizer não esquecimento. Não esquecimento do quê? Não esquecimento de si mesmo, não esquecimento dos próprios recursos que são, que, que são intrínsecos ao corpo não esquecimento da condição humana, não esquecimento dos acordos né, que você contempla para conduzir os seus significados, dimensionar os seus sentidos, é, não esquecimento de que o tempo passa, não esquecimento de que o seu destino é a finitude. Então, são grandes articuladores de não esquecimento para pautar a, a condução de uma pessoa, para valorizar a própria vida. Fundamentalmente, né, o que o ser humano é ser na minha visão, é valorizar a sua experiência de vida. Né? Só que, estranhamente, a gente acaba se degradando né, e sendo uh, consumido por conflitos internos, um dos grandes e primeiros conflitos acaba sendo esse com relação ao corpo e às emoções. Então é do princípio do Aletheia e de seu sentido mesmo a conciliação uh, via consonância com a natureza. Então isso seria, de uma certa forma, em síntese, uh, os princípios de base do Aletheia. Daí emergem uma série de práticas, né, alguns das quais eu abordei no nosso encontro anterior.
0: Você pode falar um pouco sobre a postura de uma pessoa em consonância com a natureza? É uma
1: postura de entrega. Né? Ou seja, porque o relaxamento né? Ele também pode ser provocado. Né? A gente expecta muito aquele relaxamento que, que, de uma certa forma, a massagem produz, né? ou uma caipirinha produz, ou as feras produzem. Né? Aquilo que, fundamentalmente, eu me dedico... Né? Que é me conduz ao relaxamento, mas ela pode ser uma espécie de intenção da própria consciência na medida em que ela reconhece, é esse, sou eu agora. Então, a prática de base do é quem sou eu agora. Né? A gente poderia sintetizar dessa maneira, porque é um processo de consciência. A consciência é sempre consciência de algo, né? essa é a base do estudo da fenomenologia. Então, consciência do seu estado de ser, a gente poderia dizer. Né? A gente, Se você é vivo, você está sempre implicado, você está sempre é, em, em algum tipo de estado de ser. Né? e muitas vezes a gente está alheio isso quando a gente está enredado no nosso narcisismo né? de uma certa forma é, capturado pelas representações da nossa mente, e muito disso é uma maneira de evitar o corpo mesmo, de fugir do corpo, de não reconhecer a passagem do tempo né? então a consonância com a natureza é um estado de relaxamento, no sentido de abraçar seja lá o que for que está te implicando reconhecendo como fundamentalmente algo bom fundamentalmente algo a seu serviço, né? porque é um recurso do corpo, né? é uma qualidade da animação né? que dá as caras da vida. A vida tem muitas caras. né? Esse é um outro ponto interessante, porque muitas vezes a gente chama de vida um aspecto emblemático e temático da articulação do nosso desejo, que sim, tem o seu lugar de direito, né? mas muitas vezes é uma maneira também de burlar a presença e os estados de ser que estão operando nessa circunstância, né? que estão apresentando o meu trabalho porque lembra, né? Consciência é um trabalho e eu preciso do, do meu material de trabalho. É, é estranho perceber que nosso material de trabalho, primeiro, né? Que são os conteúdos internos, as emoções. Muitas vezes a gente não os endereça. A gente fica muito encantado com o fora, muito identificado com os objetos de desejo, né? Muito onerado pelas cobranças, expectativas de pertencer e participar do mundo. Mas isso leva uma espécie de vazamento de pertencer e participar de si mesmo. Então, fundamentalmente, o praticante do método Letheia vai fazer um novo acordo com o seu corpo, fazer um novo acordo com a vida, reconhecendo a, a, a imensidão de faces que ela tem na nossa animação. né? Eu sou vivo quando estou triste, eu sou vivo quando estou alegre, eu sou vivo quando estou com medo, com dor, prazer. né? Então, fundamentalmente, todos esses recursos é, me são favoráveis. Eles são agentes de organização da minha intimidade e também são pontes de relação com o outro. Quando a gente consegue né, fazer uma ponderação, uma articulação de cuidados justos em relação a essas instâncias internas e dos vínculos, e se estabelece uma circulação da psique. Essa circulação ela é o que nos renova afetivamente.
0: É muito comum é, a gente ter oposições às emoções, né? ou, ou ter uma, uma perspectiva mais estridente das emoções. Né? Ah, se estou com raiva, então eu quero matar alguém. É, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa, essa relação mais harmoniosa com as emoções, né? mais amorosa com elas, e sobre como, como você pode falar sobre a sabedoria, a sabedoria da, da emoção.
1: Então... Toda emoção é um agente de organização da alma humana, né? Então, fundamentalmente, é um recurso a nosso serviço. Obviamente, na medida que nós experimentamos a vida, na medida que nos diferenciamos, coisas nos acontecem, né? Na perspectiva do Letéia, o ser humano, ele, é... ele tem uma parcela de essência, porque ele nasce, né, de uma certa forma, mais propenso à intimidade com certas qualidades. Né? Obviamente, isso é circunstanciado com as condições do seu nascimento, os convites, né? É de cuidado que os pais né, articulam no sentido de permitir ou proibir determinados aspectos do potencial humano, né? mas ele também é muito fruto da contingência, ele é fruto daquilo que acontece. Né? É impressionante como se você faz uma, uma recapitulação, é uma prática que a gente faz, né? que é uma espécie de reverência à alma, reverência ao afeto. Né? Você vai perceber que você é muito mais o, algo que te aconteceu do que o que você escolheu nós nos produzimos muito mais do que nos acontece do que nos, daquilo que nos, nós escolhemos. Para mim foi surpreendente, à medida que eu fui fazendo minhas obras de consciência, eu fui percebendo que uma grande parcela daquilo que é forte em mim, até que eu valorizo, foram aspectos de acontecimentos que vieram do mundo para mim. Aí eu posso citar dois, né? dois do, não só do Mauro, mas do que seria do humano. o nascimento e a morte. São articulações extremamente graves, extremamente fundamentais, que não são artigo de escolha. Então, muito da nossa estrutura afetiva ela é produzida por coisas que nos acontecem. Né? A gente chama isso de senso de participação, e ele é muito maior do que a nossa capacidade de determinar. Parte da dinâmica do Aletheia né, é colocar uma pessoa numa harmonia de relação entre esses dois aspectos, aquilo que opera na, no poder de determinação e aquilo que opera na consciência da participação. Quando os dois né, dialogam em harmonia, você tem, tende a ter uma experiência de justiça, e de bem-estar. Mas, enfim, o papel das emoções. né? Então, é necessário, no processo de uma pessoa, diferenciar né, as emoções de seus enredos. né? Como você disse, eu sinto raiva, eu tenho vontade de matar. né? Se você é humano, você passa por isso, né? em alguma dose. Se você é, é, consegue refrear a vontade de matar, bom para você, você consegue ser um agente Quer produção do muito benefício, né? Mas muito, usando esse tempo da raiva, a nossa sociedade agradece pela expiação da raiva, né? Você encontra muitas pessoas adoecendo pela expiação da raiva. Isso é uma, uma coisa bastante comum. A gente expia muito a raiva através da tristeza. Isso é um ponto é, bastante importante, tá? Mas, enfim, é necessário diferenciar a raiva do enredo, né? Que Ao qual ela se revela. E fazer uma pessoa, primeiro, é, relativiza um pouquinho, né? É, a emoção, muitas vezes a emoção ficou refém desse enredo, e esse enredo acaba sendo uma espécie de desculpa para eu evitar a raiva, então é necessário primeiro sanar essa esse autoenvolvimento, chama isso de autoenvolvimento emocional, no nosso método, para você voltar a fazer um acordo, voltar a se envolver diretamente com a emoção, porque esse enredo intermedia né, a relação com o mundo, é, um, é uma espécie de articulação de padrão, de coerência, que é própria do campo da identidade, estão opera na própria consciência, né? E sim, essa tendências tem um motivo, né? muitas vezes são machucados, né? é, são articulações que chamam de discurso medo, são evitações, né? que podem ser fugas de uma vida significativa e com sentido, isso leva a ressentimento, a mágoa, a rancor, a estridência das emoções, então o processo ele vai é, diferenciando né? o que seriam as qualidades emocionais e sua intrínseca sabedoria enquanto agente de organização da alma humana e ponte de relação para com o outro, o que seriam as questões curativas que operam nesses enredos. São coisas diferentes. Né? E aí sim, como processo tem uma base curativa, a gente vai endereçar o que se coloca em questão e precisa ser sanado né? nesses enredos, né? como a vontade de matar por conta da raiva. Mas um praticante precisa se permitir voltar a sentir a emoção e reconhecer, né? a reconhecer nela algo que é fundamentalmente favorável a ela. Muitas, é muito comum as estridências emocionais serem a, a emoção apresentando as suas dívidas para com ela. Né? E aí, sim, é necessário sanar essas dívidas, porque, uh, vamos, ler, vamos ver, né? as emoções elas são implicações que são pertinentes, elas estão ali por um motivo, elas não são coisas tolas ou à toa. É muito comum encontrar indivíduos que consideram o papel da emoção como se elas fossem arbitrariedade nenhuma emoção é uma arbitrariedade. Se ela está operando em você, ela tem um porquê, e é um porquê muito relevante no sentido da da sua condução em termos de saúde e bem-estar. Agora, muitas vezes, quando isso emerge para o cuidado, que é uma articulação consciente, a gente não respeita o papel dessas emoções. Então, historicamente, a gente vai criando dívida. Com as emoções, aí você vê uma pessoa muito intolerante, né? um peteleco, ela já está lá bravejando com vontade de matar. Isso é um sintoma de pouca liberdade, isso também é um sinal de imaturidade aí você vai vendo no processo como essa pessoa foi marcada por interditos, como ela foi é, ocupada por vontades alheias de uma forma abusiva né? e aí a emoção nessa estridência é um berro mesmo, né? um pedido de socorro para ganhar espaço para aquilo que é próprio da pessoa, que a gente chama de fundamento para aquilo que pode vir a ser significativo então é, é necessário desenvolver um olhar carinhoso, bons, um olhar bondoso para, com os nossos conteúdos internos sabe? eles não são contra nós fundamentalmente, o nosso psiquismo o nosso corpo trabalham a nosso favor né? e vão a limites muito drásticos para nos acompanhar.
0: A gente pode fazer uma uma leitura de que os acontecimentos também, também estão a nosso favor, como você falou, aquilo que vai acontecendo na vida?
1: eu acredito que, num sentido muito, muito fundamental, sim, né? por, por, porque são acontecimentos da vida, né? então se institui enquanto vida. Né? E o ser humano ele é algo muito grandioso, né? e muito graças a esse corpo, né? que é extremamente plástico, é extremamente antigo, o corpo né? até visto como um professor, um velho ancião, né? por ter participado da criação, ele tem a memória da própria criação, e por isso todas as emoções têm o status de necessidade. Né? e operam no contexto da necessidade, que é a base de um bom cuidado. Né? E, sim, fundamentalmente, tudo que nos acontece é favorável, não necessariamente é favorável ao sujeito eu, né? Lembrando que consciência é um contexto de múltiplos sujeitos. Então, muitas coisas nos acontecem, né? até algumas coisas que nos assombram, nos atormentam, nos machucam, mas são operações de outros sujeitos. Né? E, por conta disso, precisam em uma dose ser admitidas. Né? A cura, no Aletéia, na verdade, é um estado de harmonia de múltiplos sujeitos, né? ou seja, uma articulação de consciência que distribui com justiça a carga entre os múltiplos sujeitos que constituem uma determinada pessoa. Agora, é um grande trabalho você chegar nessa consciência, nessa perspectiva de consciência, mas você pode falar com honestidade que coisas horrendas né, que nos acontecem, fundamentalmente, cumprem um papel favorável, né? Você vai ter que, de fato, operar em sujeitos maiores, em camadas propositivas, que contemplam não tanto uma uma perspectiva individual, mas a alma humana, né? a humanidade, né? E articulações que, com o tempo, né, se mostram abrindo benefícios, abrindo né, conhecimento, abrindo consciência, né? E isso muitas vezes demanda tempo, mas chegar nessa perspectiva, na minha visão, é algo que, na verdade, é uma espécie de ânsia, de uma consciência de espírito, algo muito trabalhoso, né? Porque tem muitas coisas que, obviamente, no primeiro momento, nos afligem, nos atormentam, nos machuca que não se mostram favoráveis. E é justo não declarar las é, como tal, né? O, eu, eu partilho muito uma noção de que está que, que muito bem colocada no contexto do, do, de um dos fundamentos do Ocidente, que é a Grécia, né? Existe uma espécie de embate original que institui a nossa realidade, ou conflito né, de tensões. né? Então, sim, você tem que se enredar, você tem que se colocar, você tem que se valer do do seu melhor para se colocar na vida. O adulto é aquele que sabe que viver é muito perigoso, que viver é arriscado, e que você tem que dar conta de uma coisa, é muita coisa. né? O que que eu partilho dos gregos né? é a noção de que viver é uma experiência perplexificante. né? Eu não escolhi nascer e eis-me aqui. Né? e é um tá. trabalho danado né viver, se eu não faço trabalho eu padeço né eu adoeço, então tem algo de muito perplexificante né? no sentido da vida, mas sim eu nutro algo muito é... não sou unilista, um tá? eu sou uma pessoa muito esperançosa eu, sim, eu tenho uma crença de que isso fundamentalmente é bom, inclusive como esse corpo opera, com esses recursos que ele tem mesmo o papel da dor, o sofrimento e a morte, são instâncias é, fundamentalmente favoráveis à vida porque fazem parte é, de sua instituição. E eu não acho que a vida seja uma brincadeira, não. Então, se isso articula a continuidade da vida, eu acho que é próprio de uma consciência que desperta para a vida respeitar tudo que faz parte dela. Né? Obviamente, é necessário se colocar é, frente a tudo que é desfavorável no processo de diferenciação. Mas vamos lá, o que não é favorável para mim não quer dizer que não seja favorável para outro. É necessário ter um respeito, voltar a nutrir no um respeito, né? com as qualidades humanas, com a condição humana e com os acontecimentos da vida como um todo. Né? Não são tão somente aqueles que me implicam diretamente, mas aqueles que implicam outras pessoas. É, a não exclusão, né, que é uma coisa que a gente falou no nosso último encontro, é uma das práticas de base. Né? É, então, não é, não é porque eu não reconheço, não é porque não me desrespeito ou porque não é significativo para mim, que não possa ser vital para uma outra pessoa. Então, a gente sempre nutre, isso é uma articulação do senso de participação, de respeito a essa plasticidade da alma humana.
0: Ah, Eu vou pedir para a gente continuar falando um pouco sobre sobre os princípios do método. E eu queria te pedir para falar um pouco do círculo, que é o símbolo onde a prática acontece.
1: Então, nosso símbolo, né, que dá abrigo a toda a nossa prática, né, ele tem a forma de um círculo azul. É um símbolo bastante simples. Né? E eu, eu, pelo menos, valorizo muitas coisas que são simples, porque elas dão um pouca margem para ficar, você ficar entretido né, com a mente, e aí produzir narrativas e aí se, se alienar no seu próprio enredo interno. Né? Então, ele, ele, é, ele é muito poderoso no sentido de ser sintético. Né? E atrelado a ele, você tem, na verdade, um sentido circular que é próprio da natureza, ou seja, a natureza ela opera em círculos, né? ela opera uma lógica circular. Todo praticante do método Letéia vai começar a desenvolver um outro nível de acesso à psique, uma outra maneira de se conduzir eticamente, uma outra maneira de pensar, que é muito pautada por essa lógica circular. Né? A gente é muito uh, refém de uma lógica linear, né? que é de causa eficiente, que pautou muito o pensamento científico. Né? e ela, obviamente, é assim é, enquanto uma espécie de repercussão do que foi a metafísica, né? e é uma forma de fugir do corpo <risos> né? e de pensar o espírito enquanto algo que é para além do corpo para além da terra. né? A noção do Aleté é de mergulho, o espírito é um sentido de mergulho no corpo, é um sentido de mergulho na terra, né? então é um sentido de agravamento, do pertencimento da participação aquilo que institui a nossa vida e, por conta disso, se coloca enquanto material propenso para a constituição de uma determinada consciência. Então, ali você tem, né nesse círculo azul, eu, tu, nós, vós. São os quatro sujeitos de base né que articulam o um material de trabalho para a consciência. Então, um determinado praticante ele vai para o centro do círculo e ali, né numa relação com outros praticantes, vai ele vai ter apresentado para si, na forma de um fenômeno, ou seja, implicado né com características de sua animação, a sua vai se espacializar, né? dando notícias daquilo que está operando em sua intimidade, da qual ele sai comprometido em abraçar na forma de um trabalho, né? com cuidados e atenções em seu próprio é, cotidiano. Né? Então, esse é o símbolo operando. Né? Paralelo a isso, novamente, você tem o papel do corpo, né? que vai ser aquele que vai apresentar os trabalhos, então você tem dois corpos atuando é, simultaneamente, de uma forma mais direta o corpo daquele indivíduo, né, que está sendo uma espécie de foco da prática do trabalho curativo. E você tem um corpo relacional, ou seja, daquele nós, ou seja, daqueles praticantes, né, que se encontram é, disponibilizando, né? se disponibilizando para esse outro praticante. Então é sempre um corpo singular e um corpo relacional. No Aletheia não é possível abordar é, qualquer conteúdo interno de qualquer pessoa sem estar articulando esses dois corpos em relação, corpo singular e corpo relacional sempre acontecendo. Em paralelo a isso, você tem um papel do desconhecido, né? O desconhecido na pessoa desse outro, esse estranho, né? Ou seja, alguém que um outro que vem de outro lugar, a postura do terapeuta, é, do nosso método de todo praticante frente ao outro é ser um estranho. Ou seja, ser um outro que vem de outro lugar. Então é alguém atento a, a não ser capturado pelas projeções de sombra. Alguém disponível para se relacionar não através das articulações da personalidade. Os enredos da personalidade são é, grande parte daquilo que nós já fazemos no nosso cotidiano. Né? Então vamos lá, de convido para sair, a gente vai tomar um chopp e falar sobre um projeto. E a gente está lá né, implicando um acordo que vai envolver concessões minhas e suas para seja lá o que for que a gente se empenhe em fazer. Então esses são os encontros cotidianos pautados pela personalidade. Quando a gente se encontra... A ideia é silenciar o desejo, silenciar a vontade, silenciar qualquer tipo de enredo da personalidade e benefício daquilo que nos implica. Né? Então, a disponibilidade é para aquilo que nos implica, né? sem qualquer tipo de articulação de outro tipo de intencionalidade. Então, isso é uma maneira de reaproximar o papel do desconhecido, porque há uma reapresentação que pode ser muito surpreendente. Aquilo que o inconsciente coloca em questão para a consciência assumindo a forma de um trabalho. Então, todo praticante do nosso método assume o compromisso de quando, no âmbito da nossa prática, se silenciar para se relacionar. Silenciar qualquer intenção né, que vá para além daquela realidade onde esses dois corpos apresentam o trabalho.
0: Você pode falar um pouquinho mais sobre o silenciar?
1: silenciar é, é um grande trabalho, na verdade, porque ele é, de fato, o que vai, com o tempo, reconduzir a pessoa a um estado relaxado em si mesmo, né? na medida em que existe... Né? A gente faz muitos exercícios, tá? porque gente, nós temos exercícios espontâneos e exercícios técnicos. Tá? Eu vou falar dos exercícios espontâneos agora. Tá? É, quando você silencia, você vai reconhecer que, na verdade, tem muita coisa acontecendo de você. Mas a nossa, a nossa mente ela tem a tendência focal. Então ela fica enredada em algum caminho, algum uma vereda de pensamento que tem uma intencionalidade, né? É, e geralmente é norteada para algo fora, tá? O, o que a gente percebe quando uma pessoa silencia, ela vai perceber que na verdade o estado interno dela é muito rico, tem muita coisa acontecendo, né? O silenciar é um se aprofundar, é um agravar a consciência no pertencimento com a situação ao próprio corpo psíquico. Então, começa, às vezes, com uma emoção mais cidente, você continua silenciando, você percebe é, temperaturas diferentes, temporalidades diferentes, emoções operando em segundo plano. Você percebe que, na verdade, você está tendo uma experiência muito rica e que, muitas vezes, a gente fica né, pobre de consciência quando a gente fica enredado tão somente na nossa mente e, principalmente, no aspecto da autoimagem, que é uma coisa que está consumindo e adoecendo muito as pessoas no nosso tempo. Né? Até porque é uma tentativa de impor a autoimagem, é, numa relação com o corpo como se ele fosse um mero objeto a ser modelado. Isso é de um respeito tremendo ao corpo e tem levado muitas pessoas a, a se tornar refém é, de, um, de, uma, é, de uma condução muito conflituosa, muito violenta e também a perda de recursos dessa riqueza é, própria é, do corpo humano. Então, silenciar é um, um se atracar com seja lá o que for que aparece e aí obedecer aos movimentos que daí advêm. Né? Os movimentos de um praticante do nosso método não são movimentos pautados pela vontade, isso em si mesmo já é algo muito arrebatador e surpreendente, porque a maior parte das pessoas tem a ilusão de que o corpo só se move por mérito da vontade. Né? Eu meio que sou uma espécie de agente que comanda o meu corpo a fazer o que ele faz. Olha, quando você começa a praticar, você vai perceber que não. O seu corpo, na verdade, se move articulado por diferentes emoções e por partes do corpo. Isso pode ser muito surpreendente para uma pessoa fundamentalmente, o silenciar é o exercício de acordar a consciência do corpo. No até a consciência, consciência, né, o papel do corpo, o corpo é, 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 a consciência é uma instituição do corpo inteiro. Tá? Ela não é a rátio, ela não é a atividade intelectual, ela não é o eu e a sua vontade. Tá? São confusões normais né, de associar a consciência a, a poder. Né? É, consciência e poder se enredam, mas são coisas distintas. Tá? Então, consciência é a instituição do corpo inteiro. Né? A gente vai praticando, você vai acordando o seu corpo e a imensa sabedoria que é própria dele. Então, silenciar é o caminho para repactuar um relaxamento, né? um amor para com o próprio corpo e o reconhecimento de sua serventia à vida.
0: Tá bom, Mauro, te agradeço por essa aula, por a gente falar um pouquinho mais sobre os, os princípios do método, e a gente vai continuando aqui no podcast. Eu te agradeço,
1: obrigado.